0: Este no es un podcast de gastronomía. Tampoco es un podcast sobre cocina. Este es un podcast sobre comida. La siesta.
1: Lá a todos, está começando mais um episódio do La Siesta Podcast e se você voltou a esse segundo episódio eu espero que você tenha gostado, eu espero que sua barriga tenha roncado e que você tenha vindo pra cá com vontade de comer. Eu sou a Thais Souza e eu continuo com fome.
2: Eu, boa Cesta a todas, eu sou o Matheus Mandoan.
1: Só lembrando que esse episódio, a partir desse episódio, só vai sair o nosso feed individual do La Siesta. Pra assinar nosso feed, ou você vem aqui no nosso post, clica no link, copia o link lá no seu agregador, ou você procura por La Cesta no seu agregador, de preferência La Siesta separado, Lapa Espaço Cesta, uhum. pra você encontrar a gente, tá nos principais agregadores, no iTunes, tá em todos os lugares.
2: Exato, e também vou lembrar para vocês seguirem a gente no Instagram, Lacestapodcast. Atualizações que a gente faz sobre comida estão lá. E lembrar de novo que a única rede social do podcast é o Instagram, Podcast, Mais uma vez.
1: Exatamente. Então mandem comentários, sugestões, é, falem para gente se vocês gostaram do episódio. E avaliem quando vocês tiverem vontade no iTunes ou então no seu agregador. Que você usa aí, avalie o nosso podcast lá.
2: Bem, no cardápio de hoje você vai ouvir aqui como fazer maionese caseira e entender por que compra maionese no mercado é trouxa. No nosso primeira vez no quadro Um Tostão a Menos.
1: E no quadro que vocês já conhecem, no Coador é Mais Forte, vocês vão ouvir um pouco sobre o que é café expresso e é a diferença por outros tipos de café.
2: E agora vocês vão ouvir o primeiro bloco desse programa. Vai ser o primeiro gorjeta que a gente vai fazer avaliando o A Casa do Ferreiro, que é um restaurante aqui de Curitiba, com a participação do pessoal do Curva de Rio, que teve presente aqui nesse primeiro bloco.
1: Isso aí, bom episódio a vocês e é isso aí.
2: Isso aí. Boa sexta. <risos> <risos>
3: E aí meu bom, tome aqui sua gorjeta
2: Mais um bloco começando uh, É isso, eu ia gravar com o Rafa sem ele falar o latranqueiras
1: É verdade É <risos> verdade
2: mas vamos receber o pessoal do Curva de Rio, é muito estranho falar
3: isso, caralho.
1: Agora que o Matheus foi expulso do Curva de Rio. É, né?
3: é. Lembrando que a gente só expulsou o Matheus, o editor continua lá. É. Claro.
2: Vamos lá, estamos aqui com o Rafael Almeida. pode falar oi Rafa.
3: Olá, um grande prazer estar aqui com todas essas pessoas bonitas e com o Felipe também.
4: <risos>
2: Ele mesmo, o senhor
3: então, Felipe. Eu não vou
5: me ofender com essa porra não.
2: Ele mesmo.
4: <risos>
2: o Luquinhos Oliveira. Opa, e aí? Padrãozinho
4: e sempre. Ah, tá.
2: Isso aí. E a Jaque. Oi gente. Grande Jaque.
3: O Felipe, você vai apresentar mesmo, né? Foda-se, eu, eu apresentei foda
2: ele, cara. Foda-se,
4: passou
2: batido. Cara, depois de você eu apresentei ah, o Felipe, meu, cara. Meu. Foi o segundo que eu falei. Foi. Vocês não ouviram, mas tá gravado, garanto. Beleza. Tá. Vai botar depois na edição, né? É, vocês vão ver. Enfim, ouvi, independente. Esse é o um programa que chama Gorjeta, em que a gente vai falar de um local em que a gente foi comer. Uhum. A gente dá opiniões e fala sobre como foi um local específico. É basicamente uma maneira de a gente ganhar comida de graça quando a gente falar bem de alguns lugares. Eu espero que isso aconteça,
4: sinceramente. <risos> Mas... Muito esperança,
6: muito esperança. Eu acho muito
4: ótimo. Enfim.
1: Vamos pagar pra gente avaliar o... É. Exato, isso é muito foda.
6: Olha, que se, se, tiv...
1: foda. se tiver um lugar que tem a possibilidade da gente ganhar comida por causa disso, esse lugar é o lugar que a gente vai falar hoje.
2: Exatamente.
1: Porque lá o pessoal é muito, muito parceiro.
2: Mas antes é a muito,
3: gente... É, é muito hospitaleiro, nem parece Curitiba. É, né? é
1: bem isso. É bem isso.
2: <risos> Mas antes de a gente falar sobre Escolar esse lugar, já. eu vou Escolar. pedir pra um... Fru o senhor Rafael, que é o host do Curva de Rio... Um deles, né? Fazer uhum. um pequeno jabá sobre o que é esse podcast... Que por acaso, no mesmo site, ajustar está os desse podcast... Está ouvindo agora?
4: Olha aí! <risos>
3: <risos> Para quem não conhece, o Curva de Rio... É um podcast sobre... O sistema hidrográfico brasileiro... Em que a gente fala sobre todos os rios ali... Da região amazônica... Do São Francisco... Com análise muito bem embasada, com vários profissionais da área. É isso aí.
4: Muito bom.
2: Muito bom, cara.
5: Felipe quer dar algum. <risos> é um programa sobre geografia, então. Exato. Sobre rios e curvas. Sim.
1: Exatamente. É, eu recomendo o episódio sobre prostituição no Rio São Francisco. É um episódio muito bom. Achei interessante.
4: <risos> é, tipo, é rio e
2: curvas. É bacias hidrográficas e a é Playboy de 88, assim. Né? É.
5: Muitas curvas. Tá certo.
1: Hoje a gente decidiu falar de um lugar que ganhou a gente, assim, desde a primeira vez que a gente foi lá é, Eu fui lá a primeira vez sozinha, depois arrastei uma multidão é, Esse lugar chama Casa do Ferreiro Bar, é aqui em Curitiba e eles são um bar de hambúrguer gourmet, eu posso dizer isso? Acho
2: que hoje, é, né? né? Infelizmente é o nome que dão. E. dá pra dizer que é uma hambúrgueria, talvez.
3: É uma Só... É
1: um nome assim,
2: <risos> sem ter que definir a da lei, né? Só hambúrgueria é, hamburgueria tá, tá hamburgueria.
1: ótimo. <risos> e eles, sei lá, devem ser patrocinados pelo, pelo whisky
2: é, exato, pelo Jack Daniels <risos> e, e é
1: um lugar muito legal, e a gente vai falar sobre ele hoje, ah, a ideia do gorjeta é realmente dar uma gorjeta em forma de, de avaliações pro lugar, então significa que o lugar é bom, se a gente tá falando é porque o lugar é legal e a gente chamou o pessoal pra, pra falar sobre o lugar, porque a gente foi lá junto. Foi lá todo mundo junto. Exato.
2: Um dia que veio essa galera toda aqui pra, pra Curitiba, visitar a gente. Uh, e a gente terminou uma das noites lá. Enchemos uma mesa com sete pessoas. E foi bem divertido. Teve fila de espera, quê, okay, mas a gente comeu pra caralho. Isso que importa, eu acho.
1: Enchemos o cu de hambúrguer. Isso
2: aí. Porra, e suco velho. de
6: laranja, não esquece. Eu tomei muito suco de laranja. E
1: muito suco de laranja.
2: Hum. Enfim, e
3: foi impressionante eu... que ninguém consumiu bebida ah, não, não, teve, teve bebida alcoólica Sim, Sim, teve, cara, porra Teve, teve
2: isso que eu também, bastante também. E o Felipe Tava tá, muito barato, cara Barato, demais
1: Então vamos começar a falar do barato, Rafa O que, que você achou, é, observando o, o custo-benefício do local, assim?
3: Olha, levando em consideração que a gente conseguiu uma promoção também, né? eu não lembro o preço real mesmo, mas a promoção tá, tá no ar até hoje, se você procurar, se hum, não me engano sim. então não é bem a promoção, né é uma coisa por tempo determinado <risos> o, a hora que a gente chegou lá é, a gente chegou um pouco tarde, já quase fechando, Sim. a quantidade de hambúrguer que a gente conseguiu comer ainda, então você fala, caralho vale muito a pena são mini hambúrgueres, né, não sim. é um hambúrguer grande que você come dois e já enche aqueles hambúrguer pequenininhos, que você dá aquela degustada Vale muito a pena,
1: eu achei muito bom é, só, só A gente pra...
3: pagou 29 reais não é, 27 só, na Só pra
1: explicar que o que, que a gente tá falando O que a gente usufruiu nesse local né É um rodízio de mini hambúrguer Que, que paga lá um preço X Que como o Rafa disse a gente pegou na promoção E aí tem mini hambúrguer a todo momento Tipo, a todo momento mesmo isso. E refil de batata frita. Uma batata frita muito boa.
4: Pô, muito boa. A
3: batata frita e ketchup e mostarda. Rice. É importante é dizer hammer. isso. É hammer, cara. É
6: Hammer. hammer. hammer.
3: Não era ah, Rice, não. É não, não, é. não era Rice. Ah, mostarda é Hammer. Então eu falei merda. Guarda isso aí, editor.
2: Achou. Mas <risos> <Okay. risos> eu queria dizer que eu comprei. Da,
5: da Hammer, né?
3: Eu comprei um hammer. litro
2: da hammer. hammer de um litro hammer. de mostarda. Hammer. Hammer. E paguei 10 reais. Chupa Heiss. essa. Já acabou. É bota, caralho. É, muito foda. É, só pra definir o que é esse curso benefício que o Rafa falou, o preço normal desse rodízio é R$39,00 por cabeça, ou por pessoa, se preferir. E, <risos> e a gente pagou R$27,00 na promoção. Dos cupons de desconto da vida, Peixe Urbano, Grupon, etc, saiu R$27,00 pra cada um, Isso. o jeito que a gente fez. Uhum. Mas o preço normal é R$40,00, R$39,90. E, e
1: vale super a pena. Acho que vale a pena até se fosse R$39,00. porque você. Porque eles... Eles servem a todo momento É um rodízio que realmente funciona assim. Você cansa de, de comer Aí a hora que começa a, a dizer não Continua vindo É uma loucura
3: é. Ah, se você para para pensar também numa hamburgueria daquele tipo, se você for... Acho que inclusive lá, até, se você for comprar um hambúrguer mesmo, ele vai custar 23 é. é, R$5, às e vezes, com a batata já inclusa, que também tem tá inclusa no rodízio, nesse caso. Então, você comeu dois hambúrgueres e gastou 50. ali você tá pagando 40 e vai comer à vontade. Hum. Então vale muito a pena, sem dúvida. Sim, Sim.
1: lembrando que as bebidas também lá... O preço é um, é um preço bem ok, assim, é... A dose sim, de Jack sim, é... Doze reais. Doze reais, onze reais, uma dose é boa, de uma é dose
2: Jack. É Jack de verdade, não é zoeira. Realmente é, é. Jack é dose por doze reais. E
7: era um, uma dose, não
3: era aquele shot que eu é, tenho. É, não, aqui não tal, que Tem que é falar que tem isso aí, de... Veio, de... veio. acho que, a quantidade isso. de um copo Americanos naquela hum. porra, lá. Né? Exato, exatamente. que que é Americano, né? <risos>
2: Enfim, é...
3: e,
1: e além de tudo, para o próximo tópico que a gente tem aqui, o atendimento é maravilhoso. Assim, a gente se sentiu super, super bem recebido lá. Como o Rafa disse, nem parece Curitiba, <risos> parece um lugar lá, amigável onde as pessoas se gostam. Então, desde o primeiro dia que eu fui lá, nossa. Eu achei super legal. As pessoas são atenciosas. E não é aquele atendimento bacana que você vê que é um padronizado, sabe? Matheus é, é, fica muito puto com atendimento uh, super style. Tipo, imaginário. É,
2: exato.
3: E, já, já vou falar do... Eu um acho lado, que essa coisa que mais é, chama atenção. Chama de restaurante australiano mesmo, Outback. É, Outback. Outback, né?
1: É. Tipo, que é padronizado. Que é... Eles calculam até o... O roteiro Exato. de fala, assim e, Não, é super natural lá E uma, uma das coisas engraçadas que, que você percebeu Foi eles ficarem tristes, né
2: sim Tem uma parada que eu falo há muito tempo Já sobre o rodízio Que você vê que o rodízio é bom Quando o cara que te serve fica triste Quando você não aceita Quando isso acontece você vê que o rodízio é bom Que o tem é qualidade <risos> E... É.
3: Eu não sei como é que você sabe disso, Sim. Matheus Toda vez que o cara ia, você pegava quatro
2: burbos de uma
4: vez
2: <risos> na última que, da que você viu, eu que é que triste não, então...
1: É que da última vez <risos> que Exato. a gente foi A
2: gente foi depois com o Kaique e a Beatriz O Kaique deveria estar aqui, mas ele tá atrasado Porque ele tava em Ribeirão Pires vendo a Beatriz, que coisa é, a gente foi com ele lá e teve uma hora em que ninguém na mesa aceitou que ele passou e ele ficou puto sabe o cara fez tipo porra
1: ele falou ele olhou pra gente abriu os braços falou <risos> ué como assim cara ele ficou muito assiado
0: não, não pode parar pra respirar assim comecei a parar caralho. <risos> o que,
1: que você tem contra mim? Por que eu não pego meu hambúrguer? Qual o seu problema?
0: <risos> e lá
2: tem isso. O pessoal fica triste quando você não aceita o hambúrguer. E aí serve pra caralho, assim, em questão de entendimento. Uhum. Tanto que quando o pessoal já tá comendo menos, tá cansado, o pessoal pergunta tem algum especial que você quer que eu traga da cozinha, assim? Uhum. Qual você gostou mais pra passar o preferido? Uhum. É. Tem isso, realmente. É bem legal nesse ponto.
5: Você contar, Matheus, que tem um pequeno re recorde lá, não tem? Tem. Pra ser batido?
2: Qual que é? O quantidade então, eu não lembro.
1: 53 minibus Burgers.
2: 53, exatamente.
1: É um mini hambúrguer pra caramba. Você pensa assim, um mini hambúrguer, você acha que é um petisco de um, tipo um salgadinho? Não. É um. Puta, mini hambúrguer.
3: É, ele é pequeno. Tem, tem que, tem que falar fecha. isso mesmo. Não é, não é aqueles mini hambúrguer de buffet, é. que é mini-mini é de uma verdade. É uma de hambúrguer. É um hambúrguer é casa, um pouquinho é. menor. É, tá um, é. um pouquinho menor, eu tô exagerando. Mas é um hambúrguer pequeno, mas ele. É, dá pra comer bem. Assim, mas assim.
2: é bem grande,
5: cara. É. Eu acho que ele a tem uns é
2: 12 centímetros de diâmetro, assim, o um hambúrguer. É, o diâmetro dele que tem que uns 12 isso? centímetros.
1: E para a ideia, eu achei interessante assim, porque a ideia é você comer vários tipos, né? Então, passam vários tipos de hambúrguer para você experimentar. Tem de picante, de mignon, tem bilhões lá. E todos são muito bons.
6: Sim. Né? É aí é que é a vantagem
1: de lá, ao invés de você comprar um hambúrguer normal. Uhum. Porque você consegue experimentar vários tipos diferentes, né? Sim. Sim. Aí, Sim. Você vai a uma hamburgueria, você compra um hambúrguer, né? você não vai é que comer o outro.
4: Não, é.
2: Exato. Enfim. É, mesmo, prumos, é, aquele né? é isso aí. O que você <risos> achou,
1: Felipe, do mais especificamente sobre a qualidade dos hambúrgueres? É. Você Exato. achou massa?
5: Cortou, Felipe. perdão. é Felipe. Perdão pra
2: você, Felipe, praticamente eu acho que junto comigo é a pessoa que mais cozinha no Curva de Rio, que a gente fazia os encontros e quem assumia a cozinha era a gente, né? Então acho que para esse Calcula critério isso. Pois é, <risos> nesse critério Eu acho bom você falar A qualidade do produto, a qualidade do hambúrguer Da batata, da comida Fala pra gente como foi a, a da qualidade deles, o que, que você acha?
5: Cara, assim é, De fato assusta, porque eu pensei Que a gente fosse no, no rodízio de hambúrguer Ia ser uma coisa bem simples mesmo uhum. O cara ia chegar com pão e carne e queijo E te entregar e foda-se Sim. cara mas não é muito bem trabalhado assim é tem todos os tipos de carne ele vem ele, o, o cara atrás ele te apresenta a carne e você come ela ela tá bem assada sabe assim não é qual, 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 qualquer coisa ele é um hambúrguer mesmo bem feito isso uhum. é a coisa que mais chama, me chamou a atenção assim, nessa hora por causa disso eu achei que que fosse algo muito simples Cara, e assim, não só pelo atendimento, nada, tipo, tudo tava impecável. Uhum. O cara ele traz o hambúrguer o, o todas as vezes, sempre quente, acabou de, de, de montar, ele, ele traz pra gente, tava fantástico,
4: cara. O ponto assim, ponto. assusta
5: mesmo, porque eu achei que, que, que fosse qualquer outra coisa, muito industrial. E não é, é tudo bem feito, tudo Sim. bem fresco e feito e entregue. O mais é, rápido possível. Foi incrível isso, uhum. cara. Uhum, pois é. é. Eu achei muito, muito estranho.
2: Daí <risos> uma o bate volta logo, né? Pra já voltar aí pra rir de novo desse
5: jeito. Sim. Pô, cara, com certeza. Você, nossa, você é louco, cara. Vale demais. Eu achei muito bom. O preço, tipo, tá muito abaixo do, do, do que ele vale hum. até, sabe? Porque, assim, você come muito bem. Come muito, muito bem mesmo. Sem dúvida eu
2: achei. É, é. Luquinhas, quanto à variedade de hambúrgueres, né, a variedade de sabores, de opções, como que foi a quantidade disponível? Cara, eu
1: achei, eu achei uma maravilha porque tinha um hambúrguer de carne de cordeiro, cara. É verdade. Porra, velho. Quando os caras chegaram com aquele hambúrguer de carne de cordeiro, eu falei Nossa. assim, é, realmente não vai ser só aquela, aquele ah, hambúrguer bom. padrão pra todos só mudando o molho. Respect, cara, respect.
2: Quando o cara tem hambúrguer de cordeiro Cada de, de um Alto. Uhum. Assim, tentando lembrar realmente, os tinha tipos... Tinha
1: uma, uma boa variedade que diferenciava os hambúrgueres, que Sim. o molho, o queijo, era sempre diferente. Não era uma coisa padrão.
2: Uhum. As variedades que eu me lembro. Tinha de linguiça, de mignon com champignon, que era maravilhoso. Tipo, picanha com cheddar, o de cordeiro, que você falou. Tem opção demais, realmente. A carne varia bastante, né? Cada, cada corte de carne tem um hambúrguer próprio lá, que vale muito a pena.
4: Isso.
5: Fora os doces que tinham... Isso.
1: Não pode esquecer
4: dos hambúrgueres é. doces, né?
2: tem uns hambúrgueres doces que eu chamo de sonho mas
5: mas os doces a gente passa <risos> não
2: não foi assim também Sim. o pessoal gostou já que pediu um de nutella né com alguma coisa que que era
6: eu comi um de nutella eu não lembro qual era uma se eu não me engano tinha alguma outra coisa junto e tinha e eu comi também um de doce de leite com banana uhum. na hora eu esqueci que tinha banana e comi porque eu não como banana <risos> mas mesmo assim tava muito bem feito era uma coisa boa e é o tipo de coisa que você não espera em um rodízio de hambúrguer. É. Uma
2: Sobremesa,
4: né?
6: Uhum. Sei lá, uma variedade. É isso, uma sobremesa inclusa no, no rodízio. Sim. E é uma coisa que chama a atenção. Homem, às vezes, passa mesmo a opção do doce, mas mulher gosta de doce. Então, eu acho que é um diferencial bem grande. Uhum.
5: É. que
6: sexista gente. Deus. não, não por ser sexista não, mas, mas é que tem pensa homem assim. que de fato não gosta mas mulher é. particularmente a maioria, pelo menos quem eu conheço gosta de doce além de querer comer um hambúrguer vai querer comer, sei lá, um sorvete por exemplo, se ela estiver no shopping é. eu vou no Burger King e, e depois tomo um milkshake grande
3: hum. <risos> aí Matheus, chama o Ivan Mizuzuki pra ir lá com você e fala sobre isso com ele
2: <risos> Não sei, não sei se a gente vai comer carne, né? E tem carne que é vegetariano também. O pessoal que é
5: tudo igual, né? <risos> Olha aí.
3: Enfim.
5: É, Na é verdade, lá, acha... lá tinha alguma opção vegetariana? Eu não me tinha. lembro. Ah, tinha tinha meio percebi. Mas eu, eu acho que a gente viu alguma coisa, mas eu, eu acho que era fora do cardápio, não era o padrão do rodízio. Não,
1: era do rodízio.
5: É, o que aconteceu?
1: É, o que aconteceu foi que. O que aconteceu foi que o, Ca... o Kaique, ele tava com algumas restrições alimentares por, por causa... Peraí,
2: peraí, peraí. O Kaique tá largando o buraco da orelha. <risos>
3: então ele não podia
4: ingerir gordura. Sol, <risos> sol da orelha, né? Sol da
6: orelha.
3: E aí? Na é verdade, que eu ajudei.
1: Enfim, Ai, meu Deus. E
3: aí...
2: Por causa do largador, não, é, não
6: podia comer gordura. Além Não
3: podia comer o hambúrguer. Não podia comer
1: carne, <risos> não podia comer um monte de coisa. E aí ele pediu uma opção vegetariana.
2: Isso, exato. Que
1: era é, PTS, né? Um hambúrguer de PTS. E tinha queijo coalho. Tomate ah, seco, uh -huh. champignon. Rúcula.
2: Rúcula. Assim. Então...
1: Tava massa.
2: É, que delícia. Branco, é... Mas veio dentro do rodízio, não, não, ele não, pegou não. a parte. A parte, Ele a parte. pegou o rodízio, ele pegou a parte desse hambúrguer. Ah, tá. E vai vale lembrar, e... esse hambúrguer veio com batata frita... Sofreu sozinho. Veio é. com batata frita e uma, um trago de Jack. Porque todos os hambúrgueres da parte vêm com um trago de vodka ou de uísque. Ah, é. Tem é. isso, né? É, depende então, do assim, hambúrguer, ele tem lá qualquer o que acompanha, né? A Exato. É. E aí, ele pagou 27...
3: A hamburgueria tem convênio com o Hospital do
2: Fígado de Curitiba. eu já fui das Hospital do Fígado de Curitiba, sabia? Eu tive que me consultar lá uma vez, mas não foi por causa do fígado. Depois conta essa história. Tá bom. Ninguém vai ah, gastar não. dinheiro
1: com o seu fígado. Tá não.
2: bom. As
4: pessoas já desistiram dele. Eu sei.
2: Enfim, ele pagou 27 reais por esse hambúrguer, que é um puta hambúrguer muito grande. E eu vou te falar, se eu experimentei, claro, é, se não fosse aquele pedaço de soja que tem um gosto de morte no meio, é um hambúrguer muito bom, porque a composição <risos> dele é muito boa.
1: engraçado que os vegetarianos falam que, tipo, carne tem gosto de morte, e você fala
2: Isso é irônico. Eu tô aqui tá. pra subverter, Thay. Então, tá. É que
1: a carne tem gosto da morte do animal, a soja tem gosto
3: da nossa morte. <risos>
1: Bem observado.
2: Vam, 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 Vamos ver quem
3: morre mais, quem come carne ou quem come essa <risos> soja transgênica é, eu que, que eu não não ver, é
2: é primeiro, né? Então, assim, se a pessoa não come carne, vale a pena. Porque eu que como carne pra caralho, comi e gostei do lanche, tipo, se tirasse aquele pedaço de soja do meio, o lanche ia ser foda. Não ia ser um hambúrguer, mas ia ser um sanduíche foda. Então, assim, eles mandam bem até no vegetariano.
1: Uhum. Isso aí. Uh, Jaque, uh, você gostou do lugar? Assim, a, do nosso, próprio tópico, nosso próximo tópico é o ambiente assim, o, sei lá, Tudo que você lembrar da, da ambientação do local O que, que você achou de legal lá?
6: Meu, eu gostei de tudo do lugar é, Fora a recepção, que é incrível Tanto a, a mulher que estava cuidando em relação às mesas ela foi super atenciosa, os garçons eram super atenciosos, uhum. e o lugar ele era aconchegante. Isso. Tinha bastante gente, porém tava todo mundo tranquilo, uhum. não tava muito apertado para ninguém, é, tava, tinha o, o acesso do lugar, uhum. a saída, banheiro, Sim. tava tudo muito próximo, não era cansativo... Num... Fila no banheiro não tinha, é que era incrível. O banheiro era é super engraçado. E, mano, pra mim, no geral, é... o lugar era muito bom. É um lugar que assim que a gente voltar em Curitiba, hum. é a primeira parada, com certeza.
2: Hum. É, quanto. Fora o banheiro de lá, gente.
1: O
6: banheiro, banheiro de lá tem um jardim do banheiro <risos> é. tem.
2: Tem,
1: uma
6: tem uma coruja no banheiro. Tem uma coruja
1: no banheiro. Mano, tem um jardim tem, 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 tem. Tem. tem duas cadeiras. Dá pra você, tipo, cagar
5: coruja hein, coruja enquanto a galera
6: do lado
1: tá conversando com na a cadeira, mano. É uma bandeira
5: absurda. É o objetivo de vida, né?
2: É. E quanto ao ambiente mesmo, já Cagar que...
6: conversando.
2: É. é vida de casado isso aí, né? Não sei. É, Pelo único é Rafa como é. Não, não é não, não. É. E sim... É... Quanto ao ambiente, a composição mesmo dele, ele realmente parece ser uma casa de ferreiro, né? Que as mesas são grandes de madeira, tem uns bagulho de ferro... Na parede, no uhum. decoração e tal.
1: As paredes são de tijolo à vista.
2: Pois é. Tipo, pro Instagram a foto fica bonita lá, né? Tem... <risos> Dá pra filmar isso de alguma
5: maneira. <risos>
1: É um lugar bem bonito Cara, O lugar é
5: muito lá. estiloso, isso é eu O lugar mesmo. é muito bonito,
4: é incrível
1: e, e o nosso último tópico É o tópico que faria o Matheus desistir De ir em um lugar <risos> Então eu quero que ele fale sobre o tipo de pessoa Que frequenta a Casa isso, do Ferreiro
2: é, Esse é um critério <risos> muito importante Que eu fiz questão de colocar Na base desse, desse bloco Que é o tipo de pessoa que frequenta o lugar Porque assim, tem um exemplo que eu não vou citar o nome Porque é em Santo André e a gente pode fazer um programa Sobre ele ainda um dia em que era um bar de esquina muito legal Em que abriu uma extensão na outra esquina E começou a frequentar jovens skatistas a qualidade do bar caiu pra caralho por causa do público. Pensando Toca nisso, muito motorhead nesse lugar, né? É, exato, exato. Esse aí. É.
4: Você <risos> é de é nem um bar, é um pub, né, Madão? É um pub, <risos> sim,
2: sim, exato. É, em geral, quando você tá jogando o, a primeira carta do baralho, sabe? E de um certo naipe. É.
4: <risos> <risos>
3: esse lugar. Como que é o, como que é o nome do guitarrista do Kiss o mesmo? É o Poisão. Quer dizer, aí?
5: então, pessoal, a, a barreta zoou o horror aí, então, o Stanley, do... Caramba,
3: hein, cara? Não, é o ex né?
2: Enfim, entendemos <risos> o ponto. É, e nesse lugar, apesar de parecer ser um lugar bem jovem, e tipo, o garçom tá de bermuda, sabe? Nada contra, mas em geral, um lugar desse é tipo Chili Beans, não passa muito respeito. Mas lá o cara tava de bermuda, só por <risos> contado, não tinha nada demais, não é nem é obrigado a usar bermuda, ele só uhum. tava de bermuda, sabe? É, e as pessoas que vão lá Não me incomodaram Tipo, não tinha gente estranha As pessoas não estavam só bebendo, comendo e se divertindo não tinha gente gritando sem necessidade Não tinha gente tirando foto o tempo todo O foco realmente era comer e beber no lugar E as pessoas, pelo menos por enquanto, que é um bar novo aqui Estavam realmente nesse foco Eram pessoas normais bebendo e comendo Nada que me afastaria Ou os clientes lá não me afastam, pelo menos Então, por enquanto, a minha entrada de lá tá boa Parece
4: que sim Vamos
2: ver se continua assim Deus, eu,
3: eu,
5: eu acho Exato. que ela é Curitiba, né, cara? <risos>
2: Eita, o
3: curitibano tenta se esquivar ao máximo de todo mundo? Como que vai ter lugar que incomode ah, alguém cara, em Curitiba? Tem, Não tem,
2: velho. Tem sim.
3: A
1: gente tem, um, tem um bar que o Matheus gostava e que agora está um pouco decepcionado. Qual deles? Aquele que estava tocando samba outro
2: dia. Ah, porra. Tinha um bar tipicamente ucraniano em Curitiba, bom pra caralho, que tem cerveja barata e vende o melhor bolinho da cidade. O pessoal aí já foi lá comigo também, aqui na gravação. Eu fui lá esses dias, tava tendo uma roda de samba foda do lado de fora, e tipo, o
6: quê, cara?
2: Não! Parem de gritar, pessoas!
6: Acabou caindo. Mas era samba ucraniano? Não
2: era samba ucraniano. Era só uma roda de samba, tá ligado? <risos> ah, tem... Mais aleatório que eu Eu pensei que isso...
3: Eu pensei que ela ia falar daquele bar germânico. Ah, o também. problema
1: de lá é ser é por isso.
6: turista. É, lugar Coisa turístico. É, aí não
2: ah, é nenhum grande tá. problema. Lá é. se espera por isso já.
5: Enfim. Não é um... Ah, mas alemão adora samba, cara,
4: né, irmão? <risos> é normal. Feijoada, é né?
5: <risos> Lembrei do. O... <risos> Do Flandergui no, no carnaval do Rio de Janeiro. Lembra desse, dessa, Nossa. dessa porra? É um
2: Schwarzenegger, cara. Sabe,
5: o Schwarzenegger, cara. O cara não é alemão viu? é Engraçado. É o Schwarzenegger, cara. <risos> não
2: é do Fulangri. É o Chuaza, e ele é austríaco, enfim. Ah, foi o Schwarzenegger. Não, pô,
5: teve o Dolph Landry também. Ah, é? Ele, ele, é ele de sunga só no carnaval? É, é.
2: Essa eu não sabia. Ele e é aquela mina que eu esqueci, o ah, nome. Ah, Grace que... Jones, do... porra, é. boa. É. Grace Jones, verdade. O é o nome dela? Ó. Grace Jones, pode Grace. crer.
5: Grace Jones, é isso aí, é, pode crer. Isso. Os dois aqui no car... carnaval, coisa linda da pô, de ver. Ô casal bonito. É. Só gente bonita. <risos> ó, tá vendo o Cuba de Rio, tá vendo o Cuba de Rio <risos> tá <curva> <risos> <risos>
2: Enfim.
5: Começa com os papos aleatórios, tá ligado? Vim, <risos>
2: tirar Eu vou fechar então. O ponto é que acho que a refis vai aprovada por todo mundo, né? Aqui. Sim.
1: Super recomendamos Com certeza, meu jovem uhum.
2: Então vamos mandar esse link aqui pro pessoal de lá Mandar um link para eles
1: <risos> Patrocina nós É,
2: Patrocina
5: avisa nós que aí. a gente tá
2: esperando a franquia deles aqui em São
1: Paulo, tá? Então, ah, okay. falaram que tava Pô. querendo abrir quero que Eu quero que abra <risos>
3: Eu já que vai mandar pra eles, tem que mandar um abraço pro menino que atendeu Fabricio, a gente. O Fabrício, sim. Fabrício.
4: Um beijo, Fabrício, maravilhoso.
2: Muito
6: é. divino. <risos> esse cara
5: merece. É verdade.
2: Contava história pra caralho, fazia a gente rir, prestava atenção nos pedidos. O cara uhum. realmente é bom. vai muito bem esse bem. Muito
1: bem. É, esse, esse é um lugar que eu tenho... Eles não cobram 10%. Mas Exato. tem uma caixinha dos funcionários e eles explicaram pra gente... Que essa caixinha, no final do ano, eles abrem e dividem igualmente pra todos os funcionários. Uhum. Então, esse é um lugar que eu vou com gosto e dou gorjeta, com certeza.
3: Exato, sim. É, na, na verdade, pra, bom, não sei se pra vocês Pra mim eles perguntaram, você quer pagar não, os 10%? Não, não perguntaram não. Isso, não. Eles
4: perguntaram
6: não, no nem se, não? se queria não, claro, pagar perguntaram
3: pra gente, Eu falei, não, por favor, não, legal,
5: pode cobrar A gente não
3: 10%, a
2: gente
5: nem 10% e, e o garçom falou, tinha a cara Do, 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 do Chester Do...
2: Do, do Link Park. Do Link Park. Igual sim. Igual, igual. Desculpa. Pode continuar. Beleza. Né? A gente só coloca lá o dinheiro na caixinha é. e beleza. Ah, eu tá acho fácil. que eles não
1: perguntam, não. Você deve estar confiando em outro lugar. Porque é. eles até falaram que eles não colocam.
2: deve ser em outro lugar, provavelmente. Uhum. Deve ser, Enfim. talvez.
1: Não, não sei. mas Eu, eu, eu vi no um podcast falar merda aí, tá vendo? Um lugar que perguntou é aquele outro bar que a gente foi e acabou gravando o podcast, o episódio. É. Lá perguntou.
2: Também, tem ah, isso.
1: Né? Ah, tá. Talvez no monge tenha perguntado, mas lá eles só falam é. que não tem e que se quiser colocar na caixinha. Sim.
2: Exato. Bem, vamos então fechar aqui. Boa gravação. Tem mais okay, um bloco tal, pra né? frente. Já vai, já foi feito.
1: Muito obrigada por, por vocês Sem dúvida. estarem aí. Então voltem logo pra gente voltar lá. Mas a gente vai lá semana que vem já. Vamos, <risos> Exato. Cumprisa, Exato. tudo bem lá. Exato. <risos> Quando vocês vierem pra cá,
0: a gente podia tentar ir no Burger Beats, que eles começaram a fazer rodízio de mini hamburger também. A gente podia ver e fazer uma comparação É
1: uma Mas, boa Uma boa ideia. Uhum. Burger Beats, paga nós <risos> Uma boa, vamos ver essa, essa comparação aí
2: Vamos testar, fim do ano a gente tá aí Começo de 2018 no... Esse programa só está ano que vem Esquece que eu falei, eu vou contar isso aqui <risos> <risos> Tá
5: perto, caralho Agora é, não exato. conta mais né?
2: Falou pra vocês <risos> <risos>
0: No coador é mais forte. Você, qual para mim?
4: Você
1: hum. prefere o café coado? Ah, <risos> não vou fazer a assim.
4: <risos> você
1: prefere o expresso ou no coador é mais forte?
2: Tá. Olha, antigamente eu não gostava de expresso, achava bem, sei lá, bem ruim o café expresso. Ah, é? eu, eu, sim, eu falei isso com você já. Que eu não sentia gosto no café expresso. Hum. Eu achava ele só amargo e muito quente. Então, sem eu mais. Ainda gosto mais de café filtrado. Ainda prefiro café filtrado, sem dúvida. Sim. Mas eu gosto de expresso também. Uhum. Não gostava antes. Consegui começar a sentir o sabor depois de acostumar a tomar, eu acho. Uhum. O que eu não passei com cerveja, que eu sempre gostei desde o primeiro gole, com expresso eu demorei pra gostar. Não, não. Pois é, hoje eu gosto.
1: Eu gosto mais de filtrado.
2: Filtrado, né?
1: Sim. Eu, eu também curto a gente. De falou ou vai falar de outros métodos aí durante, durante a temporada que foi? Boa. tá bom a gente falou ou vai falar de outros métodos de filtrado durante a, a temporada mas é, expresso é um, é um lance diferente né é um Sim. gosto diferente do café. Sim. É, é bacana. É legal, assim. Eu gosto. Quando eu chego num lugar diferente, quando eu chego num café diferente, numa cafeteria diferente, eu acho legal experimentar o expresso dele. Assim. Uhum. Sempre uma, uma experiência nova.
2: É. Expresso... Mas é que o gosto do expresso é muito diferente. Ele né? é, é. É estranho, é mais, realmente. Ele é mais
1: forte, ele é mais grosso, mas...
2: Uh, não sei, eu acho ele mais areado.
1: Mas areado?
2: Areado. Ele tem muita espuma, o expresso. Ele tem muita espuma? Espuma e, assim, a maior parte dele, quando você pega, aquela espuma tá no resto do sabor também. Uhum. Então, eu não acho que ele seja mais encorpado que um café normal. Eu acho que sim. Tá aqui que filtrado é foda, depende de quem faz, né? Sim. Não é mais encorpado que o café que eu faço, por exemplo. Hum. Ou que um café que a cafeteria italiana faz, que a moca faz, hum. por exemplo. Não é.
1: Bom, é que assim, ele... Um, não, não é que ele seja mais forte. Tem um outro jeito de explicar isso. Ele tem mais... é mais concentrado.
2: Então, no sabor, eu digo, na boca, hum. eu acho que ele puxa mais pro... Não, ele é mais forte realmente, o sabor dele é mais forte hum. do expresso, mas ele não é mais denso um café filtrado bom, por exemplo, um bom café filtrado.
1: Mas denso é uma definição meio complexa, porque tecnicamente ele tem mais sólido por volume do que um café coado, porque vamos explicar como o expresso é feito, uhum. então é um... É o café em pó uhum. bem fino. Na uhum. moagem bem fina. E aí passa por esse café em pó. Um vapor, uma água quente, que não é fervendo, é água quente. Mas sob pressão muito alta. Sim. Então é uma pressão 10 vezes mais do que a pressão que a gente tá submetido no dia a dia. É tipo, Sim. a gente tá submetido a 10 ATM. A pressão que o café passado no expresso é. De, é eu falei, quanto? Você falou
2: 10 vezes mais.
1: É, então, a gente. A pressão que a gente tá submetido é 1 ATM e aí a pressão que ele, o café é submetido pra ser passado no expresso é 10 atm. Sim. Então é uma pressão muito alta. Então essa pressão faz com que várias moléculas que não são arrastadas no café coado, são arrastadas no, no expresso. Uhum. Então uh, isso faz com que ele tenha mais cafeína, uhum. como a gente é, foi meio complicado achar essa informação correta na internet e o pessoal diz assim que o café é, expresso tem menos cafeína que o café coado, uhum. certo? Só que outros lugares dizem que tem mais. Então a gente entendeu que quem fala que o café expresso tem menos cafeína, é porque leva em conta a porção comum de um café expresso. Faz sentido?
2: As pessoas falarem isso não faz sentido, não, mas não. não. Mas sim, Você sim, minha explicação. Sim,
1: então quando dizem assim, ó, uma xícara de café expresso tem menos cafeína que uma xícara de café coado, uhum. é porque o café coado geralmente dá uma xícara de 300ml, de 200ml, sei lá. E o café expresso, tradicional é uma xícara de 50ml, que é aquele expresso único, assim, quando Sim. você não pede o dópio, que é Sim. o dobro dele.
2: É que essa é uma regra que faz sentido pro expresso, porque existe um padrão de mercado que vende o expresso nesse tamanho. Sim. Mas pro café frutado não tem padrão de mercado.
1: Não tem? Nenhum
2: padrão de mercado. Não tem. Tem gente que toma café normal em copinhos de 50ml também. Sim. Então, assim, não, não chega a ser o caso.
1: Então, pra de verdade, assim, no é, novos fora... Sim. <risos> é... É pra cada mais ou menos 250 gramas de... É, aliás, é, 250 ml de bebida, qualquer uma delas, 250 ml. Não Sim. uma porção, como dizem alguns sites. O café expresso tem entre 250 e 700 miligramas de cafeína. Sim. E o café coado tem entre 100 e 200 miligramas. Então tem bem mais mesmo.
2: Então, no mínimo dobro, no mínimo de cada um, você tem o dobro de cafeína no expresso. Sim. Ok. O que faz sentido, porque tem gente que tem pouca experiência que não bebe muito café, que se tomar um expresso, fica louca. Acelera pra caramba. Sim. Isso acontece, realmente. que não acontece com o café normal.
1: É, é que é uma bomba, né? É uma bomba jogada, assim, de sim, uma vez no seu organismo. É. então é. Então, também é bom a gente citar que existem vários é, métodos, formatos do café expresso. Não sei se a gente pode falar assim. Várias
2: é. maneiras de servir e comprar. É, exato. Okay. Então.
1: então, quando você pede um café um expresso curto, uhum. ele é o, ali o expresso de, sei lá, 50ml. Uma xícara de 50ml que geralmente ocupa uns 35ml, uma coisa que você xinga muito.
2: Sim, com certeza. Uma filha da putice quando a xícara não vem cheia. Já não basta <risos> ser uma xícara minúscula, não vem cheia pra puta que pariu, né? <risos> Mas isso vai de casa pra casa, tem cafeteria que ela vem cheia, assim. Sim.
1: Ah, o café longo também é o expresso, uhum. né? só que com um pouco mais de água. Então ele é aguado. Ele é aguado, ele é aguado. Tá. Provavelmente ele vai ser bem parecido. Eu não acho que eu nunca pedi longo, assim. Não lembro não. Mas Ele deve ser bem parecido com café coado assim Porque é só o café, só que com mais água uhum. Certo? Acho que deve ser O carioca, uh, uh, peraí, o longo é, o, A diferença é assim, ó, tem o carioca que também é bem parecido com o longo uhum. Só que assim, o carioca
2: O carioca tem café a menos E o longo tem água a mais É isso, <risos> não?
1: Você falou a mesma coisa pra dois
2: Não, não é não? a quantidade O carioca tem a mesma quantidade do curto, com mais água
1: Não, 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 não. Porque o longo é um jeito que faz direto na máquina italiana Naquela cafeteira italiana. Uhum. Então você já faz, sai o longo ali. Igual sai o curto, sai o longo com um pouquinho mais de água. Uhum. O café carioca é você pegar o curto e misturar a água depois.
2: Nossa,
4: que merda! É
1: o pior, esse Caralho. é o pior. É horrível.
2: Não é a tua que tem esse nome, né? Caralho, que bosta.
1: <risos> Perdemos todos os ouvintes queria no momento. Tchau, pessoal. Falou, galera.
2: <risos>
1: então a concentração fica entre mais ou menos de 30ml de café para 20ml de água. É tipo quase meio a meio, né?
2: é Pra que pedir isso? Pra quê?
1: Bizarro, né? Uhum. O ristreto, esse é legal. Você pede o restreito vem assim, uns 15ml de café. Uhum. Mas é tipo só a tintura do expresso. Uhum. Quase que não tem água, assim. Tem, é o que menos tem água, que é Sim. bem forte. É o que tem mais óleo essencial, é o que tem um cheiro mais forte, um gosto mais é, forte.
4: Esse
2: eu tomei, quando eu já falei aqui do Chile antes, que eu falei que meu um café da Etiópia, uhum. esse era nesse estilo. Era tipo, era um dedo mindinho assim de café que tinha no copo. Sim. Era isso.
1: É a tintura. É só é a isso. tintura.
2: É muito bom, uhum. muito bom mesmo.
1: E aí assim, a... tá, vamos diferenciar café com leite com pingado? Sei lá, tem essas opções também quando você vai pedir expresso.
2: Em cafeteria tem? Tem. Pingado é coisa de boteco, né?
1: Não, tem. Tem cafeteria. A... Ah, tem o café latte.
2: Café latte não é café com leite.
1: Ele é, só que é café, leite e é aquela espuma de leite. Leite vaporizado. Sim,
2: sim, é o vaporizado. As italianas já tem o vaporizador junto até. Sim,
1: sim. Então, além do café, o latte, o café latte, é o café com leite e a espuma. Beleza. O maquiato é café. O leite vaporizado também mistura. Mas sem leite o maquiato. Sem leite, é só, só o vaporizado. Vapor. Tá. A moca tem um terço de leite vaporizado.
2: Moca? Uhum. Com esse nome.
1: Moca. Com, com CH. Um terço de, de leite vaporizado, um terço de espuma e um terço de expresso. Ah, a pronúncia
2: é moca mesmo?
1: M-O-C-H. É? Eu sempre falei moca na minha vida toda.
2: É que moca é o nome da cafeteira italiana. de Não é italiana de expresso, é italiana de.
1: Só que aí você escreve com K. Não, C-C. Não tinha que chamar mota? Não sei. <risos> tá, enfim. Independente. Eu, eu chamo moca, mas a okay. moca que é que é. Você um... não
2: deve pedir isso também porque tem leite, né? Não é importante, na verdade. Você <risos> não tem que pedir isso aí.
1: Mas vamos explicar, hein? Uhum. É um terço de leite vaporizado, um terço da espuma, só a espuma do leite uhum. e um terço, um, outro terço de expresso e uma calda assim de chocolate. Uhum. Isso é a moca. Tá. Tudo bem, aí
2: Ah, achei uma merda. chama merda, simplesmente. Então, vamos lá, continua.
1: Ah, eu tenho o cappuccino. Uhum. cappuccino que é partes iguais, assim, de expresso, leite e vapor de leite só. Tem gente que acha que capuccino cappuccino tem que ter chocolate, tem que ter canela. Não, capuccino cappuccino é só isso.
2: Todos, a maioria desses são variações de café com leite, né? Exato. Muda a proporção, muda se uhum. tem vapor ou não, mas é café com leite, no fim das contas.
1: Se é leite, se é leite vaporizado, se é leite de, se é espuma de leite, sei lá.
2: É, é. de todos os jeitos está estragando café com leite. É isso que você está fazendo no fim das contas. Estragando um café, né? Exato. Com leite. A gente já estraga com açúcar, né?
1: Tem o café com chantilly, que é o expresso com um pouco de chantilly. Tá,
2: mas aí não é um tipo de café. É só colocar chantilly em cima. Não é. é. bem uma receita, né?
1: Ah, mas geralmente tem no cardápio, ali. café Sim, com chantilly.
2: Tem café com canela, só pôr canela. Ah. É. Tem café com sushi, é só colocar o sushi dentro do café. Ah. Mesma coisa. Ui. Ué, desculpa.
1: Mas e tem um também tradicional que sempre tem, que é café com pana. O que que é pana? Eu não sei se é essa, a, a...
2: Essa eu nunca ouvi falar, então tranquilo Pana com 2 N, café tá. com pana uhum.
1: Que é o café expresso uhum. Ou então longo mesmo Misturado com creme de
2: leite uhum.
1: Creme de leite fresco batido com baunilha
2: Café com pana é tipo um carpano, né? Uhum. Deixa quieto <risos>
1: Tá, eu entendi essa referência e eu sinto que é bom eu não ter entendido. Então é isso, tem esse tipo de café, esses tipos de... de esses jeitos de servir o café expresso, mas... Acho que o mais legal mesmo é tomar ele puro, sem açúcar... Que aqui é roots, aqui, aqui tem coragem.
2: Exato, não precisa. <risos> Açúcar é o tipo de coisa que de fato estraga o café, no fim das contas, né? Sim. Preço de cafeteria, como que costumamos pagar preço de café expresso por aí? Expresso, especificamente. Expresso. Expresso. Não são as coisas que tem na cafeteria, não é o café filtrado de cafeteria que é diferente, não. Sim. Ou expresso, de fato.
1: Eu acho que o expresso, o preço comum que eu costumo pagar, assim, no máximo, em um expresso curto, eu não hum. pagaria mais do que R$3,50, acho.
2: Mas acho que isso não é preço normal. Tem café mais caro do que isso, normal, por aí.
1: Expresso?
2: Expresso, sim. Outro. Tá,
1: vamos deixar uma faixa entre 3 e 5 reais. Uhum. Uma é uma faixa eu boa.
2: Tem muita cafeteria que cobra muito caro em café expresso, no fim das contas. Tem, tem, é, tem. E não é uma coisa que não precisa, assim.
1: E sabe o que eu acho que, que eu percebo, assim? Sim. Quando a cafeteria é especializada em café, uhum. tipo, ah, temos vários tipos de café. O Expresso é barato. Uhum. Mas Sim. se é uma cafeteria, sei lá, que tem muitas outras coisas, que é um. Uma bakery da vida que tá.
2: Bakery não é uma padaria?
1: É, só que existe um tipo de confeitaria que é baseada em confeitaria americana, que virou fama aqui no Brasil. Eu tô cansado
2: então, de nome em inglês nas coisas. Pois é. Mas Caralho.
1: É uma confeitaria americana que tá bem...
2: É uma padaria fresca, é isso? É, é exato. isso, acabou. Então se
1: você for num lugar desse, uh -huh. que você vai pagar muito caro nas outras coisas, o café também vai ser
2: caro. Ok, então você tem que saber onde você vai especificamente, né? Exato. Ou seja, esse é uma coisa coisas que a gente pode colocar bem claro que preço não é critério de qualidade.
1: Não, nem. A
2: é. e, inclusive, acho que é difícil achar um expresso ruim, até.
1: Eu não acho difícil.
2: Você encontra expresso ruim muito, por aí? Muito. Muito?
1: Ok. As comparações que eu tenho assim, é, é gente que sabe que talvez vendam longo por curto,
4: uhum, sabe? Sim. Porque
1: eu vejo muita, eu, eu sinto muita diferença, assim, quando o expresso tá aguado, uhum. ou quando o grão não é muito bom. Entendi.
2: É, tem uma cafeteria aqui em Curitiba que eu acho que o expresso bem ruim, vamos, vamos chamar de Manhattan Thank <laughs> you. Cafeteria Manhattan aqui em Curitiba. Claro. Acho o café deles bem, bem vagabundo, assim. Sim. É o Expresso. É, o Filtrado, é bom, okay, mas... ok. O Filtrado é simples até, mas ele tem um é, é um preço normal, assim. Uhum. Você paga caro, mas aí tem um refil grátis no Filtrado. Então, uhum. acaba sendo elas por elas. Mas o Expresso cheguei bem mais ou menos. Sim. Diferente de alguns que eu já gostei, que eu acho que a melhor Cafeteria de Curitiba é o Café Catedral, pelo menos. É o que eu mais gosto, pelo menos, assim.
1: É, é que abriu uma recentemente que a gente foi experimentou as coisas de lá que é aquela, aquela cafeteria italiana o nome dela
2: hum. ah tá sim sim que é bom do também Osório.
1: que eles eles fazem ah, eu gostei
2: achei ok não achei é? nada demais assim. você
1: prefere a catedral
2: catedral acho que o café lá é melhor assim
1: lá é bem bacana mesmo então sim. catedral é uma cafeteria aqui em Curitiba que, que é bem especializada em café e que não é caro não é não caro, é caro tem as coisas de comer também que são bem gostosas
2: e aí eu já acho caras
1: que são caras, um pouco mais caras, mas Sim. que são boas.
2: Mas se for pelo café, tranquilo. Sim. Essa fica ali perto da Tiradentes, atrás da igreja...
1: Catedral, que... né? Que é o café Catedral, ele fica atrás da Catedral.
2: Da Catedral da Praça Tiradentes. É. Ok, exatamente. É um lugar bacana. Eu vou até fazer um review outro dia, né? Não sei se... Sim, Não vale a pena fazer um review do do Café Catedral, tá? Tá na lista. Então, assim, e é um lugar barato. você Então, acho que o Expresso vai estar o quê? R$3,50, talvez? O dópio deve ficar uns R$6,00, se pá.
1: Deve ser algo assim. Algo e, tipo. assim, a gente vê a diferença quando... Eu, eu percebo essa diferença, assim. Quando a cafeteria expõe o grão que ela tá fazendo. Uhum. Quando ela fala esse grão que a gente faz, ou até quando vende aquele grão, porque elas importam de algum lugar específico e tal, isso, isso é bom, é um bom sinal. Porque se ela não mostra, é porque tem alguma coisa...
2: É, faz sentido Nada. quando não mostra o negócio genérico, né?
1: Sim, a gente já falou aqui do que o café gourmet faz a diferença, então se você vai tomar um café fora de casa e quer um café bom, um café expresso e quer um café, é tipo, bom de verdade, assim, não um café qualquer, uhum. então isso vai fazer a diferença, você tem que exigir um café bom de verdade, que tem que exigir um café gourmet, né? Uhum. Não
2: não sei, eu achei a fala toda muito estranha, mas eu concordo. <risos> é que tinha muitas palavras que me irritam, exigir, gourmet, etc, mas eu entendi o ponto, eu entendi. Você entendeu? Isso, entendi. Tá. Uhum.
1: O ponto é que se ele vende um café pra você.
2: O ponto é a questão de percepção.
1: Qualidade. Você... você
2: nota que se a pessoa tá mostrando qual é o grão, a chance de ser melhor é maior. Exato. Esse é o ponto. Se assim, ele tá mostrando qual é o grão, a chance de ser um produto melhor é maior do que o outro que não mostra. Isso, é isso é, que eu tava tentando. É uma percepção ver. simples assim, Sim. funciona bem. <risos> e expresso em casa é o tipo de coisa que né, é difícil de fazer, né? Que você tem que ter uma máquina de expresso que não é barata.
1: Não é barato Tem umas que são pequenininhas É Que é aquelas manuais mesmo Que faz Mas também não é barato uhum. Tem as Nespresso da vida Com cápsula Com cápsula Que
2: é uma sacanagem você tem que comprar dose é, de café.
1: que sai muito, muito caro. Você vai pagar até 3, 4 reais numa
2: cápsula. uma cápsula.
1: Pra fazer o café na sua casa. Seja, você
2: faz em casa e paga preço de cafeteria. Não faz nenhum sentido isso.
1: É, não é ruim quanto eu esperava. Uhum. Eu confesso. Realmente não é ruim quanto eu esperava.
2: Eu nunca tomei. Eu
1: já experimentei. É, as cápsulas, assim, cada cápsula tem um tipo de intensidade diferente. Tem, tem altas coisas, assim, que diferenciam uma cápsula da outra. Sim. Mm. É, pesquisando eu descobri, eu não sabia mas eu descobri que dentro da cápsula tem café de verdade, não é café solúvel uhum. o que é um bom é um bom prognóstico também mas o lance de você comprar a cápsula Isso. é muito...
2: é que é uma sacanagem do vendedor, realmente tipo, uhum. é, se dentro da cápsula só tem café, só tem pó de café quer dizer que não tem tecnologia embutida no, na cápsula, no refil a tecnologia tá toda embutida na máquina é. ou seja, você forçar a pessoa a comprar a cápsula é uma sacanagem.
1: Tipo, você você paga, paga 4 reais em um café na cafeteria, pagando café, água, energia, mão de obra, tudo. Aí você vai pagar 4 reais no café na sua casa, que é você que vai fazer?
2: Exato. É bizarro. É uma sacanagem isso. E o, a 4 só na casa, tirando o custo da máquina que você já teve, né? É e isso. quanto tempo é para pagar o custo da máquina? Uhum. É foda? Ah,
1: e ela não se paga, nem a pau.
2: Não, 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 se, não paga, se paga realmente. Você ah, tá, falou que é boa, é. mas é boa quanto uma feita na máquina de expresso que você vai na cafeteria? Não, não chega a esse nível. Não. Ela só não é ruim.
1: É, ela não é aquele, aquelas cafeteiras de. Cafeterias de, sei lá, de hospital que tem nesse café. Que sai sim, nesse café. Sim. Aí é, é complicado. Mas ela é boazinha, assim. Se fosse. Se não fosse tão, tão caro, as cápsulas, se as cápsulas fossem, sei lá, 50 centavos cada uma, okay. acho que até valeria a pena. Né?
5: Mas não
2: é o caso. Não. É, aí é um problema, realmente.
1: Ou se você pudesse encher as cápsulas do café que você quisesse.
2: Sim, isso faz sentido também. Uhum. Você mesmo pega a cápsula e enche, por que não?
1: É. Pelo que eu vi, a, é, a máquina foi feita justamente com uma, uma tecnologia complexa que exige que a cápsula seja cheia de um jeito muito complicado. assim. Tem que ter pressão, tem que ter um filtro por fora, um filtro por dentro, tem que ter várias coisas. Mas se ela fosse um pouco mais simples, talvez. Sei. É, controvérsia.
0: And she said, my life, But I know that it won't be forever. Oh,
6: I'll be
2: gone Una moneda Un tostado a
6: menos Una moneda
2: Maionese. A
6: gente vai começar falando
1: o nome do que a gente vai falar?
2: Vamos, vamos. Por que não? Tá bom. Bem, esse, esse é um programa que acho que vale a pena fazer uma explicação, já que esse vai ser o primeiro. Certo. É, esse quadro vai ser, vão ser dicas de economia. Uhum. Ou como eu prefiro chamar, dicas de como não ser trouxa.
1: <risos> Perfeito.
2: E, mas você não pode ser preguiçoso para poder seguir esse quadro. <risos> em geral você gastar pouco, ter produtos melhores ou equivalentes, você precisa ter um pouco de trabalho... Não econômico, não financeiro, mas trabalho prático. E não são coisas sim. difíceis, são coisas que bastam você investir um pouquinho do seu tempo. Uhum. E da sua inteligência, talvez, se você tiver alguma. <risos> uh, e sim, vamos falar sobre maionese. Maionese. Maionese que você compra em industrial, uhum. sachê, sem colocar marcas, obviamente, mas você compra em potes de maionese, sachê de maionese, eles não chegam aos pés de qualquer maionese caseira que você faz. Sim. Com exceção de quando ela está três dias de geladeira e te mata de salmonella, é. a maionese caseira é muito melhor.
1: Talvez matar de salmonella não seja muito bom,
4: mas
2: Sim, mas e aí vai depois você ser experto não fazer 8 kg de maionese. Faz Sim. um pouco na hora, porque é rápido fazer isso. Uhum. Uh, é sério, pode achar que é exagero Mas o sabor não se compara O uhum. a industrial tem um gosto um ranço estranho, toda maionese industrial Tem esse ranço no final uhum. Tanto que os restaurantes que você vai que você gosta De maionese, é o pessoal que faz, não tem jeito Porque é um processo simples, realmente
4: uhum.
2: É muito comum você ir lanchonete ah, ah, o Djalma Que é um lugar famoso Aqui Da Baixa Curitiba. Gastronomia de Curitiba Sim. tá há 20 anos lá no mesmo uhum. lugar Realmente são 20 anos, eu olhei esses dias <risos> E ele tem a maionese dor de alma, que ele faz.
1: Sim, e o lugar é famoso por Sim. causa dela.
2: Exato. E pela tabela de preços ter mudado muito pouco em 20 anos, que é muito suspeito também.
1: <risos> ele ainda cobre em cruzeiros. <risos> tipo isso.
2: E a maionese dele é muito foda. É, muito, é boa. muito boa. E assim... Você...
1: Basicamente as pessoas comem... X salada, não, aliás, maionese com X salada e não o contrário. Sim,
2: exatamente. E claro, você vai pagar às vezes, você vai pagar muito barato num sachê. De maionese 180 gramas, você vai pagar promoção foda de atacado. Um real, 99 centavos. Tô jogando uhum. muito baixo. Tô jogando muito baixo. Um Sachê? Um sachê de 180 gramas. É um, 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 um sachê tubo. de refil Não, não é um tubo. É que não tô falando de sachêzinho de lanchonete. Uhum. É um sachê de um palmo, assim. Ah, tá. É um sachê de 180 gramas. Se você tiver muita sorte, num produto que não é dos mais altos níveis, você vai pagar um real. E os mais caros, tipo o pote do Homem do Inferno, por exemplo, você vai pagar coisa de R$ 5,6 reais o pote.
1: Verdade, eu paguei R$ 85 em Itajaí quando a gente foi.
2: O oh, sachê de maionese,
1: maionese.
2: né? Maionese. Ok. Claro que tem uma tabela de preço muito mais baixa que aquele mercado já tacado. É.
4: Você
2: pagou 85 centavos. É. Pois é. Agora, pra fazer maionese, a base é extremamente simples. É ovo e óleo. Só isso. Uhum. Um ovo, quando você comprou a dúzia, vai ficar o médio que R$ 23, 24 centavos um ovo. E é um fio de óleo Não dá 50ml de óleo assim Sim. E claro, isso vai deixar uma maionese pura Que já é muito melhor do que outras maioneses Mas uhum. você pode colocar vinagre Que muda pra caramba o sabor ah, Sal, é. vinagre, vinagre ajuda Sal uhum.
4: uh... Azeite
2: Azeite em vez de óleo Você pode trocar o óleo pelo azeite óleo. Sim. Certo. Aí é tranquilo
1: Fica diferente também
5: Fica,
2: fica. Fica assim. É... Aí você
1: coloca, pode colocar ervas, tipo orégano... Mostarda. Mostarda.
2: Mostarda fica bom. Um pouquinho de mostarda direto no ovo, antes de colocar vai funcionar bem. É, outra coisa que fica legal, a primeira que eu fiz ficou muito boa, que foi com azeitona. Eu gosto de azeitona. Olha aí. Então eu piquei azeitona, bati a azeitona no liquidificador uhum. e aí sim, coloquei ela junto com o ovo. O processo é... Isso aqui é o que você pode colocar pra funcionar simplesmente. Sim. Mas o processo de como ser feito é simples e é só não mudar o método que vai funcionar, sempre. Uhum. É, você vai usar um liquidificador, se você tiver pode ser um mixer também, que é um coisa que é barato hoje em dia, né? A gente já falou disso no programa de Economias Futuras de Cupons também, que você vê como vale a pena. Uhum. Tem uma história boa disso, mas você vai colocar no liquidificador ou no pote com o um mixer, um ovo e o que você quiser colocar de adicional, menos o óleo ou azeite. Uhum. Tipo, você colocar lá um ovo, você põe a mostarda, sal, orégano, azeitona, o que for. Tanto faz, põe.
4: Okay.
2: E aí você começa a bater e vai colocando o óleo em fio. Uma bem devagar, com calma. Uhum. E sem parar, continuamente. Certo. Uma hora você vai ver que vai pegar o ponto. Ela vai virar maionese na sua frente, isso que é o bizarro. O
1: óleo e o ovo vai misturar, vai virar uma emoção e pá. Exato. Uhum.
2: Por isso que a gente tem com calma. Você vai carregando até funcionar. Porque
1: se passar disso, desandou.
2: Exato. Então você vai ver que pegou. Mas não, não é difícil. Você vê que pegou o ponto da maionese, para. Parou. Para de colocar óleo, continua batendo um pouquinho, parou. Simplesmente. Uhum. E aí tá pronto a sua maionese, que é infinitamente melhor qualquer maionese do cereal que você vai ter. E isso você gastou menos de um real pra fazer uma quantidade de maionese que dá pra um dia tranquilamente. Isso é importante, não faça muito. Mesmo uhum. Menos de 50 centavos, na verdade, né? Menos de um real eu joguei alto. Fazer uhum. uma maionese muito melhor feita na hora. Sim. E aí você cria sua receita. Como eu falei, eu gosto de azeitona, a maionese verde usa ervas finas que o pessoal coloca, uhum. simplesmente. E
1: aquela de alho?
2: É com alho. Mas você é... põe o alho moído junto.
1: Junto com ovo. É,
2: tudo que você pode colocar vai junto com o ovo antes de colocar o o óleo, simplesmente. Certo. E aí, se você quiser colocar. É o que você vai colocar pedaços, né? Mas como vai estar tá batendo liquidificador, ele vai ser triturado, certo. querido ou não. Vai. Mas põe direto o alho moído, tranquilo, daqueles de pote, simplesmente uhum. pica o alho independente. Uhum. E tá pronto, sua maionese feita na hora. E é isso aí: uma economia muito mais simples que você tem. Uhum.
4: Ô,
3: chefe, passa a régua!
2: Então, pela segunda vez, fechando a conta aqui do episódio...
1: É a primeira vez que você fecha a conta desse episódio específico.
2: Pela segunda vez na história do podcast Siesta, fechando
4: a conta, <risos>
2: vírgula. vamos falar então aqui dos feedbacks do primeiro episódio, no segundo episódio, algo assim. Vamos,
4: vamos. É,
1: pra... Primeiro lembrando que vocês podem seguir a gente lá no Instagram, que é a do... única rede social.
2: Vocês não podem, vocês devem.
1: Vocês devem, que é a única rede social que o La Ciesta tem, e lá a gente posta de tudo, a gente posta as comidas que a gente faz, as loucuras que a gente faz, e vocês vão gostar. Tem bastante dica legal, e sigam lá e comentem, peçam pra gente fazer alguma coisa diferente, se vocês quiserem que a gente ensine vocês a fritar ovo, sei lá... <risos>
2: É, sim. É um curso difícil estar ovo. É claro. Sim.
1: Ah, então é instagram.com barra /la Laciesta Podcast. Laciesta é com S, então é L-A-S-I-E siesta. Normal. Como é difícil, tem escrito esse que.
2: <risos> Vejam na postagem do programa. Aí no seu agregador vai dizer. Não sei se eu
1: letra, aparentemente. E também a gente tem um e-mail, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, mandar algum feedback por lá também, que é o lacestapodcast.gmail.com
2: Exatamente. É... Além disso, é importante lembrar que esse episódio já saiu no feed separado, não tá mais compartilhado no feed do Curva de Rio. O link do feed tá aí na postagem, é... Se você quiser abrir no agregador, mais fácil. Se você procurar na busca, já deve achar buscando por lacesta. Se você quiser que a gente fale qual é o feed, não vejo porque que faria isso, mas é curva de categoria barra lacesta feed. Lembrando, só vai sair no feed único do lacesta o episódio agora. Então é importante Exatamente. que você assine o feed no seu agregador para poder receber sempre em primeira mão.
1: Uhum. Então agora a gente vai agradecer quem ah, falou com a gente, interagiu de alguma forma no Instagram... É, comentando as stories ou então comentando alguma foto alguma coisa assim então primeiro quero mandar um abraço para nossa amiga Jaque Souza
2: o perfil do café com porrada lá do Orelha Miguel
4: uhum.
1: um beijo pro Eugênio Roque, o nosso vizinho aqui
2: o meu amigo Fernando Santos Grande Bebedor das Noites Curitibanas
1: <risos> O outro, a seu amigo, Thiago Conde, o Grande Bebedor das Noites Paulistas <risos>
2: <risos> A Silvia Del Nero, que também é da Confraria de Cerveja de São Paulo
1: uhum, Nossa amiga podcaster, é a Fábio Murrai
2: Ouvinte, Michele Cândido dos Santos
1: Nosso brother, senhorá
2: O meu irmão, Jasimiel Salles
1: A senhora, sua mãe, a Dona Glácia Mantoã
2: o Grande Luquita da Cerveja, também lá de São Paulo.
1: O Jim Durão, também nosso amigo ouvinte e...
2: Podcast. É, é e podcast Maker.
1: também. Uhum.
2: Tá lá na barra de parceiros do... no site, tá lá o Boiler Isso só aí. Acessar. O Felipe Silva, lá do Curva de Rio.
1: O Bargão, nosso, nosso brother do Confábulos
2: e agora a senhora, sua mãe, manda...
1: <risos> Lembrando também que mês passado saiu um episódio com a nossa participação. Não deu tempo de falar no, no episódio anterior. Sim que foi no MongeCast, que é um, um podcast de entrevista lá do Yuri. Ele pega um podcaster e entrevista sobre o, todos os trabalhos, e, especificamente sobre o podcast que ele tá fazendo agora e tal. É bem interessante, ele já entrevistou várias pessoas importantes e a gente.
2: Exato. Hum. É, não, entrevistou o Diogo Bob também.
1: Ah, verdade. <risos> então, várias pessoas importantes, a gente o Diogo Bob é meio que uma cota, assim.
2: Exato. Tipo, tinha que falar, senão o pessoal, ah, só a gente viu é gente legal e tal, os porra não, né? Tem que ter um pessoal chato também. E teve o nosso episódio lá sobre o La Cesta, foi bem legal, foi bem interessante. Foi bem
1: massa. Ele fez um
2: quadro bacana em que a gente pôde falar muito mal de coisas que a gente não gosta, uhum. então, pô foi divertido, realmente. Sim,
1: foi bem massa a gente explicando lá e como a gente não fez piloto nesse, nesse no La Ciesta, quase que lá funciona como piloto. Porque ele perguntou de onde surgiu a ideia, por que a gente pensou no formato. Exato. Então, confiram lá que ficou bem legal.
2: Tudo que a gente não queria fazer no podcast, que é se explicar, a gente fez lá no Mongecast. Então, é. se você quiser entender bem como foi a fundo a origem do La Ciesta, lá no Mongecast está tudo disponível para vocês ouvirem. E
1: ficou bem divertido, bem legal, muito bom o um episódio. Beijos para o Yuri.
2: Isso aí, grande Yuri Brauli. Ah, uh, bem, comentar então que a gente fez uma... Bem, vocês ouviram no episódio passado, Doce Batalha, que foi uma batalha entre o brigadeiro de panela e o Pudim. A gente fez uma votação de ontem pra hoje no nosso Instagram. E, enfim, dessa maneira a gente pediu o pessoal votar em qual seria melhor entre os dois. E o senhor Pudim acabou que ele ganhou com 56% dos votos. Assim, uhum. foi bem acirrado.
1: Bem acirrado.
2: Uh, a nossa ideia meio que era que... Se o Brigadeiro ganhasse, a gente ia postar uma foto sensual do Orelha Miguel no nosso Instagram, uhum. mas eu acho que como foi só as 56%, eu acho que tá na margem de erro. Acho que sim. Então a gente vai postar do mesmo jeito, ô oh, desgraça. Eu não vou contar essa edição não, foda-se. <risos> não põe telefone silencioso, é foda, dá isso.
4: <risos> é você. <risos>
2: Mas sim, vamos postar então, daqui a pouquinho A gente tá gravando esse episódio uma hora antes de lançar Não, ah, a gente vai, não esperar uma hora, né A gente vai terminar de gravar aqui e já vai lançar essa porra daqui a pouquinho
1: O pessoal votou no Pudim justamente pra não ver não a viu foto Não o do...
2: <risos> do Miguel, do né Miguel.
1: <risos> A gente vai postar mesmo assim pra vocês Exato
2: <risos> E eu vou pedir também, se vocês gostaram nós de fazer a votação no Instagram pra gente comentar A gente pode fazer mais isso durante o, durante o mês Pra comentar aqui na leitura de e-mails Não só referente do Doce Batalha A gente pode batalhar várias coisas diferentes e entender mais ou menos a preferência, tanto que uhum. assim, nesse caso, foi bem dividido assim, acho que foi 4, 5 votos de diferença que deu é. pra, pra dar os 56%, então, porra, é, tava bem dividido realmente assim, então a gente pode ver se divide bem, se alguns é mais preferência, dá pra fazer umas análises bem legais desse, desse jeito, no, usando o nosso Instagram.
1: Uhum. Acompanhem lá as stories do nosso Instagram, que vai ter sempre uma enquetezinha então.
2: Exatamente.
1: Agora a gente vai para os comentáriozinhos, tem alguns aí em áudio, tem alguns em texto. Então a gente vai ler primeiro, uh, o Leandro, ele tinha mandado um feedback eh, no privado pro o Matheus. Uhum, sim. A gente vai ler umas partes desse feedback e depois ele mandou um áudio que a gente vai colocar aí no ar para vocês. Então eu vou ler aqui uh, algum, alguns pontos que ele colocou uh, no comentário escrito o então, primeiro ele falou que ele gostou com que ele gostou das brincadeiras com as vozes nas vinhetas de transição que a gente tem então ele ouviu o primeiro episódio viu lá três vinhetas diferentes então ele vai continuar ouvindo e vai ver várias novas né, porque por exemplo esse, esse
2: episódio esse
1: episódio já tem o, o
2: senhorá o, e o Enzo uh -huh.
1: então, então ele falou que gostou a gente também achou divertido fazer essas essas vinhetinhas com os nossos brothers foi bem legal ele falou que ele achou a minha voz um pouco abafada em alguns momentos... E, e é verdade, né, por causa do, do, do microfone que a gente tava usando, eu acho
2: Não, é porque você fica tirando o microfone da boca, já que ah. você já quando fala Mas é, Talvez. também é um microfone <risos> <risos> Mas tranquilo, a gente conseguiu acertar isso já, foi só as primeiras gravações A gente já deu uma acertada na configuração aqui tá... não uhum. vai acontecer mais Tem me uma mesa nova é, Tem uma mesa nova também, então vai melhorar bastante agora, fica tranquilo, Leandro
1: Hum, ele gostou da, da edição, a, a trilha, as trilhas sonoras também E gostou do final engraçadinho <risos> Sempre a gente vai terminar na zoeira
2: Exato, e agora vamos colocar o comentário em áudio dele Pra vocês ouvirem o um complemento Ele falou um pouco aí sobre lagarto, cerveja e por aí vai
7: Oi Thay, oi Matheus, parabéns aí pelo primeiro episódio Eu gostei bastante Esse episódio me deu uma fome do caramba Arroz bife é um negócio que eu adoro também tem uma, uma variação de rosbife que a gente faz, que não é tão bonito, tão legal quanto esse do Matheus, mas é a que a minha família faz e eu vou dar essa dica. Você pega o lagarto, coloca ali na panela de pressão, você coloca, é, bom, assim, bota vinagre, principalmente, ou coloca sal, a gente que põe um pouco de óleo ali, não precisa porque a carne solta muito óleo. Aí você deixa na panela de pressão e você faz o que em alguns lugares chamam de torra, né? Aqui em São Paulo a gente simplesmente fala fazer a carne. E aí... Depois você pega essa carne bem bem torradinha, né? E você congela ela e aí você leva para alguém que tem uma uma e você leva para alguém que tem uma cortadora de frios, alguma coisa do tipo. Ou você corta bem fininho na faca, mas bem fininho, mesmo como se fosse assim um presunto, sabe? E aí você pega esse lagarto cortado e você vai colocando numa bandeja. Aí você coloca azeite, coloca cebola, coloca azeitona, mais lagarto e vai fazendo isso. E aí você deixa na geladeira por um tempo para pegar um sabor ali, para tudo se misturar. Depois você serve isso com pão. Nossa, isso é uma delícia, isso é comida de Natal assim para mim desde criança. É maravilhoso. Outra coisa é a nomenclatura de cerveja que vocês falaram. Então a cerveja é feita em casa. Hoje ela é chamada de cerveja caseira. E não mais cerveja artesanal como seria o correto, eu concordo com vocês. Aí o artesanal ficou para indústrias que têm processos que ainda são manuais. Por exemplo, a cervejaria Dom, eu esqueci de que cidade que eles são, mas eles são de Santa Catarina o vários eles ainda fazem manualmente, por exemplo, né? Então, essa é a parte mais chata de fazer cerveja, inclusive, e eles fazem na mão, porque isso é super caro de fazer e tal. Então, eles têm uma coisa bastante artesanal, ainda tem muita coisa, sabe, eles colam o rótulo na mão. E Isso eu acho que faz parte de ser uma cerveja caseira. Mesmo que algumas partes do processo sejam 100% industriais. Outra coisa, moedor de grãos. Moedor de grãos, é, o pessoal fala para usar uma furadeira, eu aconselho a usar uma parafusadeira. A parafusadeira gira mais devagarzinho. E aí você consegue fazer a quebra do grão melhor. Depende, claro, do que você quer daquilo ali. Se você quiser uma farinha, pode usar mesmo a parafusadeira. Então é isso. Parabéns! E até a próxima.
1: Primeiro, deve ser muito bom esse, esse, esse outro... Esse lagarto, uhum. é. Vamos até pensar em fazer isso aí, porque Sim, parece fácil, inclusive. Porque
2: assim, é aquele lance. Eu não acho que ele deve ficar parecido com aquele que eu faço por outro lado, eu acho que nem vale a pena entrar no mérito de qual lagarto é o certo porque ah. no fim das contas é uma receita sei lá, secular da Inglaterra uhum. que até hoje chegar, né não tem como.
1: É uma receita de família da sim, família sim, dele, porra. que é super válido mas eu acho que bom. deve ficar
2: legal, deve ficar uhum. bem molhadinho assim, pelo que ele falou o, o lagarto, então acho que deve ficar bem interessante vamos fazer aqui outro dia e e ver como fica.
1: E o lance dele torrar antes Exato. deve ficar bem uma cacete. Assim, deve ficar muito bem bom, legal. Ah, e uma coisa que você falou, é, Leandro, aqui no, no Paraná, não rola usar a nomenclatura cerveja, cerveja caseira. caseira. Porque no interior, quando você passa em alguma loja, daquelas lojas de, de família, você vai explodir isso aí. <risos> Quando você passa no interior, numa loja daquelas loja, lojas de estrada e tudo mais, é... quando você compra cerveja caseira, é um suco de malte. Tem um pouco de gás, mas não tem álcool. Então, cerveja caseira é isso aqui. Né? É tipo uma parada é... bem pra família mesmo, sabe? Todo mundo pode beber. Você coloca no almoço. Eu não gosto muito, acho meio doce demais, assim, mas é é o costume aqui. Então, cerveja caseira aqui, nesse, no, no Paraná, eu não sei se outro lugar tem, se alguém estiver ouvindo e conhecer algum outro lugar que tem, avisa, uhum. mas eu sei que aqui no Paraná é assim.
2: Eu nunca tomei é, com esse nome, eu até sei do que você está falando, pelo que você disse, mas eu nunca tomei esse... É, cerveja caseira especificamente, que é mais uhum. um sucão assim. É um sucão. Isso parece pouco com aquela tal da cerveja de gengibre que o pessoal faz aqui no Paraná, né? É mais ou menos a mesma ideia, eu imagino.
1: Eu não conheço a cerveja então, de
2: gengibre. Gengibirra, mas não é o do Cine. É realmente uma gengibirra que o pessoal alemão faz. Deve ser parecido. Deve ser. Até porque por não ter álcool, uhum. tem um pouquinho de álcool só, né? Porque ele deve uhum. fermentar muito pouco, até porque ele cria gás. Então, uhum. alguma fermentação ele Sim. deve ter. Mas deve ser pouquíssimo álcool, Deve realmente. ser
1: mesmo, pelo mesmo... Processo? É. É, o processo também vem dos, dos polacos e tudo mais.
2: Uhum, toda uhum. essa galera. É, bem, vamos lá. Vamos deixar então aqui o comentário do Pensador Logo, o comentário áudio que ele mandou. Só queria aproveitar para
3: dizer que eu achei La Siesta 1 muito foda, cara. Ficou muito bom. Não só eu aprendi uma receita diferente de rosbife beef que não, não envolve envolver junto com sal tanto vinagre na carne, que a carne dentro vira quase um pique quando pronto, mas eu descobri que o melhor café do mundo também é dos Hobbits, afinal de contas ele vem da Torra Média. <risos> Foi mal, não resisti. Muito bom, gente.
2: E então, ele falou aqui de mais um tipo de lagarto que ele conhece, em que ele coloca tanto vinagre que o a carne fica parecendo um piques. É, com vinagre eu nunca vi nada semelhante assim de colocar na carne, fazer, fazer o lagarto. Mas, outro método aí que a gente tá conhecendo. E eu não vou comentar sobre a piada da Torra Média. <risos>
1: Eu dei rilada, só pra avisar. <risos> Beijo pensador.
2: Isso. Agora mais um comentário que mandaram no privado pra gente. O senhor, senhorá. Ele disse... O episódio tá sensacional, era o que eu queria ouvir. Genial a ideia dos quadros. Não sei se é o que pensa, mas eu usaria um por episódio. É, e, apenas, e apenas... E analisaria o sucesso de cada um. Eu, é uma ideia um pouco grande que a gente teve, mas... Uhum. De fato, é uma ideia assim né? Enfim, teriam que ser blocos maiores no fim das contas
4: é, mas, é que, é que a ideia
1: dos blocos, a gente fala até no podcast sobre isso, uhum. é pra ter mais temas, a gente não falar de uma comida só o, o programa inteiro Exato, falar exatamente. de bastante coisa uhum. no decorrer do, do programa mas é uma ideia assim, talvez pra umas temporadas Sim. à frente
2: talvez por exemplo, se fosse uma questão semanal poderiam fazer blocos do mesmo tamanho tipo de 15 em é... 20 minutos semanal, poderia funcionar em vez de fazer todos juntos de um mês Sim. como a gente tá fazendo mas, vamos ver ele também comenta aqui. Mano, era o que faltava. Vocês acertaram a mão na temática e qualidade. Achei genial também já é, ousarem e iniciar com temporadas. Que é algo realmente que na Podosfera meio que não. Não existe. Não fazem. Muito... Até existe. Tem, Tem um pouco. podcast lá, achou em é 1976, que eu não ouvi ainda, que eu sei que é por temporada, mas uhum. são poucos realmente que trabalham Sim. assim. Tipo, temporadas de programas mesmo uhum. São poucos que usam esse método Mas estamos fazendo, tá funcionando, isso que importa
1: E agora, quem mandou um comentário em áudio Foi a Fábio, a gente vai pôr aí pra vocês ouvirem
0: Olá, Matheus Olá, Thay Eu tava ouvindo agora porque eu comi bola Desculpem Eu não sabia que tinha saído o primeiro episódio Aí quando eu vi que vocês iam gravar a leitura de e-mail Eu falei, ué, leitura de e-mail Aí eu fui ver, já tinha um episódio Falei, caramba, vou ouvir, né, pra para saber como é que é, e olha, adorei viu, eu salivei na carne, muito boa, e sobre a carne, eu adoraria a carne a 18 reais, <risos> aqui tem tá em média 33 reais, aí tem um mercado aqui perto da minha casa, que sexta-feira eles fazem promoção de carne, aí eles tiram 10, 11 reais do preço, aí é que eu, quando eu compro carne aqui em casa. De resto, eu só compro frango embutido, porque aqui é muito caro carne, mas eu amei a receita e agora entendi porque minha mãe adora batata, né, pelo sobrenome, né, dá para perceber. Mas sobre o negócio do café, meu avô, ele veio da Espanha para colher café, e na região de Batatais Que é Ribeirão Preto E ali é Alta Mogiana Então eu lembro dele falando do café doce Eu me lembro do gosto do café Porque ele trouxe uma mudinha De lá, entendeu? E, e quando ele veio morar pra cá tinha essa, mudinha, tinha essa muda Que virou uma árvore grandona No quintal do meu avô Então a gente comia A frutinha do café, né? Então era muito gostosinha de você chupar Era bem docinha então eu me lembro, e aí eu fui no, no Google é, procurar essa Mogiana. então tem a Mogiana e a Alta Mogiana. e é justamente onde a Thay mora, a, a, mora não, né? onde ela nasceu, a Mogiana. Então deve ser um café bem doce, bem gostoso. Eu não sei como, como é que é, porque meu pai adorava comprar o café puro, forte, no Porto de Santos tem uma loja que vende vários tipos de café Até o grão, eles vendem os tipos de grão E o café já moído, você vai lá e compra do jeito que você quer Depois eu mando o, eu mando o site porque eles vendem também pelo site tá? E sobre brigadeiro, vocês já tentaram fazer brigadeiro com doce de leite? É a coisa mais gostosa do mundo Faz o doce de leite na lata e depois faz o brigadeiro com o doce de leite ao invés do leite condensado. Vocês vão adorar. Tá bom? Beijos e ó, não tem esse nicho não. Ripa na chulipa aí e grava muito, viu? Porque vocês vão fazer sucesso. Beijinhos.
1: É bem triste ter carne muito cara, né? Sim, Tenso é. viver sem carne.
2: O preço que ela falou é o dobro do preço que a gente paga aqui Mais que o dobro, na verdade É, é pesado isso uhum. Mas vai lembrar que quando eu tava em São Paulo também Eu comia mais carne de porco do que carne e bovina Muito por causa disso, por causa do preço uhum. Porque o carne de porco ainda mantém um preço semelhante Aqui do Paraná, por exemplo Mas a carne bovina realmente era muito cara
4: uhum.
1: É, mas em breve Estarei visitando a FAB Pra, pra gente fazer um, um Rosbife lá
2: hum, Isso aí
1: é. E ela falou também do, do café, é, que massa que você tinha mudinha na casa do seu avô, muito bom, é realmente muito doce, tem um gosto de chocolate muito forte até, tipo, muito forte o café da, da, da Mogiana, e é mais ou menos na região que, que eu nasci, assim, que é mais ou menos ali na divisa, né, entre São Paulo e Minas, mas é isso mesmo.
2: Quanto brigadeiro com doce de leite, eu peguei diabetes com, com você falando. Falei pra... <risos> <risos> mas
1: é que assim, é que você não percebeu. Não é pegar o doce de leite pronto lá no mercado e fazer... Sim, é
2: fazer o doce de leite na lata com o leite condensado isso. e daí fazer o... É, tá, eu sei, mas...
1: No, no duro, não tem muita diferença de açúcar.
4: É,
2: afinal, o indigente foi o mesmo no fim das contas, né? É. Só que foi em outro, outra posição, sim. É,
1: só que vai ter um gosto um pouco mais... De caramelo do que de açúcar.
2: Isso aí. É. Enfim.
1: Deve ficar bom, deve ficar bom. Esse, esses dias, hoje mesmo, umas amigas minhas é, me chamaram pra comer um brigadeiro de vinho. Vamos ver qual é isso. Também deve vinho, ficar bom. Vinho,
2: né? É assim que eu tô chamando agora.
1: <risos> <risos> Xiu. Tá bom.
2: Ai, ai. Então, é isso Tem aí. Não, não tem. Acabou. Não o último era da Fabi, não era?
4: Okay. Cadê? Cadê a pauta? Cadê a
2: pauta? Não. Acabou. É isso aí. É isso? É, é isso aí.
4: Okay.
2: Então, vamos acabar aqui. Já vão só cortar, colocar os áudios e subir o episódio. Daqui a pouco vocês ouvem. E vão lá no Instagram, que hoje mesmo, mais tarde, eu vou colocar a foto do orelha sensualizando com o um brigadeiro de panela. <risos> isso aí.
1: Isso. E a gente vai fazer uma enquete aí, se vocês preferem... Café expresso, ou se vocês preferem café coado. Coado, exatamente. Como a gente falou de expresso nesse episódio, aí vocês contam lá pra gente na enquete, comentem hum. e falem pra gente o que, que vocês mais gostam. E aí né? no
2: episódio do mês que vem vão comentar sobre mais uma vez. É, é isso então, muito obrigado e
4: boa tarde.